0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martino. vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martino.
1: Mathieu, ce matin, dans mon segment LCN, je disais à Jean-François Guérin que la CAC vis-à-vis le, le PQ me fait penser quand tu vas dans un buffet et la personne devant toi vide toute tu passe là puis euh, vide le plot bin puis vide le bac à à soucis ce dog et quand t'arrives, arrives il tresse une tose et trois brocolis à un moment donné on regarde tout le temps les gens là qui ont 10 15 20 milliards de dollars puis qui en veulent toujours plus la CAC est hyper majoritaire là ils sont confortables c'est pas assez ils veulent tuer le PQ à un moment donné là
0: alors, je, je ne m'attendais pas à cette comparaison oui. qui évoque les souvenirs du buffet chinois Mandarin, mais <rire> du Fulham, Mais, mais, mais allons-y, allons-y. Euh, non, mais ben, je crois que tu as fais raison, c'est que la, la CAC fondamentalement en ce moment veut en finir, a, a voulu en finir avec le PQ. D'abord et avant tout, la CAC voulait absorber tout le courant bleu, tout le courant nationaliste, voulait se débarrasser du Parti québécois n'est pas parvenu à la dernière élection. Et là, la CAQ qui fait un calcul de son point de vue que l'on comprend. La CAQ dit, je vais je, elle a décidé, elle a assumé de décevoir une bonne partie de son électorat nationaliste depuis son élection. Alors, on l'a vu... Le la mise à l'écart de Simon-Jolin le, le la nomination de Christine Fréchette à l'immigration, qui est une nomination qui, euh, qui ne pouvait que heurter ceux qui prennent au sérieux euh, la, la nécessaire maîtrise des faits migratoires, euh, le, le fait que le gouvernement traite le nationalisme comme un enjeu de premier mandat, puis le deuxième mandat, on va faire autre chose. Ouais. Donc la carte se dit, où pourraient aller ces électeurs nationalistes? Bien, naturellement, ils peuvent soit, si, si le PQ n'existe plus, ils n'ont pas d'endroit où se réfugier. Mais là, puisque le PQ non seulement est de retour, mais est de retour avec une forme de créative, une créativité, mais surtout une forme de cré crédibilité nouvelle. C'est-à-dire PSPP, euh, qui a, qui a, qui a, son travail ne fait que commencer, il a réussi non seulement à se faire élire, mais à refaire du Parti québécois un acteur qui compte dans la vie politique. Donc la CAQ dit, mais je suis désolé, mais je ne veux pas voir cet, cet acteur émerger durablement, parce que si le PQ passe dans les sondages, 20, 21, 22 durablement, il va être capable d'attirer des électeurs, mais aussi des candidats qui, autrefois, auraient pu aller à la CAQ, mais aussi des électeurs. Il peut créer une dynamique à son avantage. Dans le cas de QS mais on comprend pourquoi ils veulent bloquer le PQ parce que eux se disent on veut être le parti d'opposition souverainiste même si leur souverainisme est très flageolant. et qu'est-ce qu'ils se disent alors eh ben si le PQ émerge eh bien le PQ avec son appelons ça son progressisme de centre gauche gouvernemental on peut être en désaccord avec ça mais quoi qu'il en soit avec son progressisme de centre gauche gouvernemental a plus de chances de gagner les classes populaires les classes moyennes dis-je, francophones, que QS avec son gauchisme woke puis le parti libéral est tellement secoué par son existence nouvelle de tiers qu'il s'accroche, comme je dirais, comme la misère la... du pauvre monde, il s'accroche désespérément à son statut d'opposition officielle et ne veut pas entendre parler de ceux qui pourrait euh, le contester, ne serait-ce que symboliquement dans ce statut. Donc une forme de convergence des forces pour empêcher le PQ de percer, empêcher le PQ de s'institutionnaliser, de revenir. Et là, c'est comme ça qu'on comprend le traitement complètement délirant qui lui est réservé à l'Assemblée nationale, la volonté de l'exclure à peu près des débats, de ne pas lui donner de moyens, de ne pas lui donner oui. l'argent nécessaire. Alors que le PQ ne demande pas, ne demande pas euh, la charité. Il dit regardez. On ne peut pas faire de réforme du mode de scrutin, d'accord, vous voulez pas. D'ailleurs, moi, je l'ai déjà dit, je suis contre cette réforme. Mais il faut faire une réforme parlementaire pour tenir compte des différents courants de l'Assemblée nationale. Et puis ça, ben pour l'instant, cette demande légitime n'est pas, ne euh, trouve pas de réponse satisfaisante.
1: Mais ça manque de grâce. Là. On dirait que, bon, on n'arrêtait on pas de répéter ça va être la mort du PQ, euh, ces, ces élections-là. C'est les dernières élections. Et là, finalement, euh, il s'est rendu compte, François Legault a mis un miroir devant la bouche du PQ. Il a vu de la buée. Il s'est rendu compte que le PQ bougeait encore. Il a dit à Gabriel Nadeau dubois « Tiens-y les jambes. » Il a dit à Marc Tanguay, « Tiens-y les bras. » Puis là, il a pogné un oreiller, puis il le met ça la face du PQ. On oui, tous. Euh,
0: mais avec, avec cette singularité que cette, ce, ce, cet étouffement se passe euh, à ciel ouvert et devant le grand public. Et là, il y a beaucoup de gens qui se disent, en ce qu'on bon, même si les gens ne suivent pas la politique tous les jours, là, pour d'excellentes raisons, d'autres choses à faire, euh, ils voient quand même que le PQ, le QS, puis le Parti libéral ont eu à peu près le même nombre de votes. Donc, si on veut tenir compte minimalement de l'état des forces politiques que l'Assemblée nationale reproduise au moins je dirais en partie l'état de l'opinion publique au Québec. Il faut euh, accorder cette place-là au, au Parti québécois. Puis, comme dit, personne ne s'attend à ce qu'il y ait le même statut que QS ou le PLQ. Les deux ont eu plus de sièges, donc faut en tenir compte. Mais en ce moment, c'est dérisoire. Puis là, on en revient à ce que tu disais au début euh, sur le fait que... Que, que la CAQ est en train de vider complètement mmh. le buffet chinois mandarin, eh bien, qu'est-ce qui se passe <rire> C'est que le, 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 la CAQ a peur de remonter du PQ. C'est ça l'enjeu. La CAQ se dit, non... On, on a le maudit Parti québécois qui est en train de monter, qui peut mais revenir, et nous qui pensions avoir liquidé les vieux partis, comme ils disent, eh bien, les vieux partis pourraient revenir. Donc là, ils se disent qu'il faut, faut chercher à en finir avec lui avant qu'il ne renaisse vraiment.
1: Mais en même temps, face à Ottawa, parce que c'est la stratégie de la CAQ, c'est d'aller chercher des nouveaux pouvoirs à Ottawa, il faut que tu arrives là, armé, et le PQ, ben, c'est leur canif qui tiennent dans leurs mains.
0: Oui, mais moi je te dirais, je, je, je réviserais ton propos, mais... Euh à la lumière d'observations nouvelles, je pense que la stratégie de la CAQ, c'est pas d'aller chercher des pouvoirs à Ottawa. La stratégie de la CAQ, c'est de dire qu'ils veulent aller chercher des pouvoirs à Ottawa. C'est-à-dire, ils n'ont aucune obligation de résultat, ils ne s'attendent pas à réussir, ils savent que ça ne marchera pas, mais ils se contentent de demander, croyant que la demande en tant que telle suffit à faire deux des nationalistes. Donc, c'est euh, l'histoire du gars finalement qui dit, euh, T'as monté l'Everest, oui, oui, je veux monter l'Everest, ouais, mais que tu vas -tu le monter, mais je veux le monter, je veux le monter. OK. Donc là, on est dans une situation un peu semblable où la CAQ sait très bien qu'elle n'aura pas de pouvoir structurel, significatif. Regarde un peu ce qui se passe en santé en ce moment. Là, le fédéral va en profiter pour mettre des conditions pour le transfert de fonds, alors que ce n'est pas du tout du domaine fédéral. Mais la CAQ est déjà en train, à demi-mot, d'accepter l'idée qu'il y aura un compromis où le fédéral va pouvoir mettre ses grosses pattes dans les champs de compétences du Québec et des provinces. Bon. Donc là, la CAQ fait semblant de vouloir des pouvoirs à Ottawa, mais à la question « Ok, mais si vous les avez pas vos pouvoirs, qu'est-ce que vous faites ?»« Ben, on veut des pouvoirs. »« Oui, mais si vous les avez pas, ben, on veut des pouvoirs. »« Bon, ok, on comprend. » Donc, il s'agit de vouloir que... Comme moi, j'aimerais genre manger tous les jours trois gâteaux au chocolat et perdre du poids. J'aimerais <rire> tout ça. Mais, puis, puis pour une raison qui m'échappe, ça ne veut pas. continuer je continue à manger du gâteau au chocolat, puis je rajoute du fromage, puis ça veut pas. Ça veut pas dire que je veux pas perdre de poids. Ça veut dire qu'il y a quand même une petite disjonction dans mon esprit. Ben, de la même manière, on est un peu dans cette affaire- là. Et ils ne sont, sont pas très sérieux là-dessus. je pense que bien des électeurs, pas tout de suite là, parce que là, mais dans quelques mois, bien des électeurs vont se dire... Là, voilà, ça, ça manque de sérieux, cette affaire-là. Si dans le paysage, on a un pays qui s'est recrédibilisé, ben la CAQ se dit on doit se débarrasser de ce concurrent avant qu'il ne soit trop puissant.
1: Est-ce que la CAC doit euh, passer par les médias américains pour défendre la loi 96 auprès des États-Unis? Ça arrive souvent, hein, où le, la loi 21, la charte sur la laïcité, la loi 101, euh, les États-Unis, le Canada anglais, c'est épouvantable. Et là, on doit publier des textes dans le New York Times le Washington Post pour nous expliquer est-ce qu'on devrait faire ça?
0: Non. En fait, on, on peut le faire, mais ça dépend dans quel esprit. Dans quel état d'esprit. C'est-à-dire, si... Le, le problème, c'est quel est le problème du Québec par rapport au Canada? Mais là, mais là est-ce que, est
1: que la, la loi, elle est attaquée? 96, est-ce qu'elle est dénoncée par les médias américains non, ben, actuellement? Moi,
0: n'ai pas remarqué, j ai, j ai pas remarqué une, une, une campagne active, mais on comprend, je devine que ça chuchote dans le milieu des investisseurs et ainsi de suite, peut-être. Parce que c'est un peu flou, cette histoire-là, mais on sait que la CAQ veut payer donc, sa campagne de pub. Et c'est quoi l'enjeu derrière ça? C'est qui fixe l'interprétation de la condition québécoise dans le Canada anglais, puis aussi aux États-Unis? C'est globalement les anglo-radicaux de Montréal. Ça, en enfin, fait, je, je résumerai mon esprit, c'est le regard que la Gazette porte sur nous, qui est repris par le Canada anglais, et tout ça qui est repris aux États-Unis. Donc là, on doit se demander, dans quel est-ce qu'on a raison de se dire, « Oh là là, si on avait décidé d'agir plus modérément, entre guillemets, alors que le loi 96 est très modéré, si on avait agi plus modérément, alors il n'y aurait pas de mauvaise réputation sur nous, puis la loi passerait bien. Non, parce que du point de vue des anglo-radicaux, c'est notre existence même qui est remise en question, qui est de trop. Donc moi, je suis premier élément, je pense qu'on va cesser de décider de nos lois en fonction de ce qu'on va en dire au Canada anglais, puis aux États-Unis. Je me rappelle dans le débat sur la loi 21 avec Thomas Mulker, Mulker me disait toujours, oh, mais qu'est-ce qu'ils vont... Le, on est le seul endroit en Amérique du Nord où on veut faire une loi sur la laïcité, puis qu'est-ce qu'ils vont dire euh, ailleurs? Je me disais, bon, mais premièrement, le Québec est le seul endroit par les français. Le Québec, est le, seul. Mmh. le Québec est la seule pas mal d'affaires en Amérique du Nord. Puis à un moment donné, on ne va pas fixer notre existence en fonction de ce qui se fait ailleurs, premièrement. Puis deuxièmement, ben, je me contrefiche bien de ce qu'ils euh, vont dire dans le, le, à Los Angeles ou à, à San Francisco ou à Atlanta de nos lois. À un moment donné, je n'existe pas dans ce miroir. Ensuite, une fois qu'on a fait nos, vraies, nos lois en fonction de nos intérêts puis de nos besoins nationaux, et eh là, ensuite, on peut faire une campagne de promotion active à l'étranger, non pour justifier notre loi, mais pour mettre de l'avant la différence québécoise, donc assumer cette différence. Mais si on le fait simplement dans un esprit purement défensif, comme c'est trop souvent le cas, eh c'est comme accorder une forme de privilège interprétatif à la gazette, et ainsi de suite, pour dire mmh. qui nous sommes à l'étranger.
1: Parce que souvent, il circule n'importe quelle euh, affaire qui sont totalement fausse. On se souvient, à l'époque, la loi 101, Mordécaire Richler non. avait écrit dans le New Yorker, quand même, un des magazines les plus respectés, les plus prestigieux au monde, il y avait écrit qu'il y avait un propriétaire d'une animalerie, je crois, euh, qui avait été mise à l'amende parce que son perroquet ne parlait pas français. Et c'était
0: Exactement. Et ça, là, il y a aussi Jean-François Lisée, tu pourrais lui en parler quand tu le l'auras en, en chronique, oui. qui racontait dans, dans l'œil de l'aigle que quand Claude Morin et Louise Baudouin euh, étaient, je pense, à la fin des années 70-80, en tournée aux États-Unis, on leur posait des questions sur la loi 101, c'était genre, globalement, pourquoi vous une police euh, politique linguistique qui empêche les gens de parler anglais dans la rue? Tu sais, ça, ça fait penser au sketch de RBO qui traîne encore sur YouTube le quatrième Reich, où globalement les nationalistes qui, des fois, sont vus à l'étranger comme des forces de persécution, qui seraient une forme de, de, de des espèces de fascistes locaux qui persécuteraient les anglophones. Et là, c'est la représentation qu'on peut en avoir quelquefois. Bon, devant ça, il faut, me semble-t-il, refuser d'agir en fonction de ce que l'autre va dire de nous. Il faut agir en fonction de ce qu'on croit juste, est bon. Puis ensuite, comme je dis, on fera la propagande, comme on disait autrefois, ou la communication, comme on dit aujourd'hui, pour expliquer nos choix, pour expliquer nos... Mais ne faut pas, au moment de prendre nos décisions intérioriser déjà l'interdit moral que veut fixer. Mm. veulent fixer les anglos les plus radicaux, parce que c'est à ce compte on ne fera jamais rien.
1: Et en terminant, écoute, il y a un autre humoriste qui est visé par des allégations, et là, tout ça, son procès se déroule sur Instagram, sur Facebook, par médias interposés. On dirait qu'il y en a un par jour ces temps-ci. Euh, Qu'est-ce que tu penses de tous ces, 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 ces tribunaux populaires, là
0: J'en pense le plus grand mal en tant que tel. Je pense, je, Dieu sait que la question de la violence faite aux femmes est fondamentale et des, des violences sexuelles, mais ça, ça doit se faire devant les tribunaux, les vrais. Sinon, on est dans une forme de séance de lynchage permanent. Je note que l'humoriste dont tu parles, c'est Fred Dubé. Oui. Euh, là, il a contesté aujourd'hui les accusations qui sont lancées à son endroit. Donc, il conteste. Enfin, fait, tout le monde, il faudrait lui poser la question si on l'avait au, au bout du micro. Il conteste donc la, le, le, le slogan « On vous croit, désormais ». Ben oui. Fred Dubé nous demande de ne pas croire celle qui l'accuse. Bon, ben, donc là... Tous ceux qui nous répétaient depuis des mois, des années, que le « on vous croit » suffisait comme, euh, mm, mm, comme slogan pour faire une preuve, ben Fred Dubé nous dit « ne les croyez pas, ne les croyez ouais. pas ». Bon, mais moi, j'en je, moi, sais rien, moi, je me mêle pas de sa vie. Et surtout, Fred Dubé, je, je sais qu'on dit que c'est un humoriste. J'avais plutôt l'impression, que pour moi, que c'était une espèce de, de militant arronieux qui croit être drôle alors qu'il est simplement mesquin. Mais bon, ça, c'est probablement une oui. définition différente de, sa, de, 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 de son travail. Mais cela dit, cela dit, je constate que Fred Dubé nous dit « ne les croyez pas ». Fred Dubé, est-ce qu'il lui-même, fondamentalement, aujourd'hui, remet en question le point, de, ah. le point de doctrine fondamentale du mouvement MeToo ça m'intéresse.
1: Très bonne question. Et on voit, là, Fred Dubé, c'est un woke de chez Woke. C'est l'extrême-gauche totalement. Mmh. Euh, et que lui-même est victime maintenant de d'autres gens de l'extrême-gauche. Alors là, les woke s'auto-annulent entre une, eux autres.
0: La révolution dévore toujours ses enfants. Ça, c'est une constante. Ensuite, Fred Dubé, pour ça que je j'ai n'ai pas d'estime pour lui, c'est le moins qu'on puisse dire. Non. Je ne le trouve ni, ni drôle, ni intelligent, ni intéressant. Je pense que c'est une espèce de personnage anecdotique à l'intérêt nul et qui est simplement... Il n'est intéressant qu'à travers sa mesquinerie. Mais bon, puisque aujourd'hui... Mais moi, parce que je crois à la justice, même pour ceux que je n'aime pas, que je méprise, que je, que je vois globalement comme une figure tout à fait périphérique et sans intérêt... Euh, ben je crois à la justice même pour ces gens là donc devant les tribunaux on verra ce qu'il en est mais c'est pas devant les médias que devrait se faire ce type d'accusation évidemment
1: <rire> tout à fait merci beaucoup Mathieu on se reparle demain bonne journée Au
0: plaisir, bye -bye. Euh...